0: Selim Badur'la Korona Günleri.
1: Günaydın Selim Badur merhabalar.
0: Günaydın, günaydın. Günaydın. Abi, Robbie, günaydın herkese iyi haftalar. Efendim önce bu COVID ile ilgili ve pandemi ile ilgili bilgi, haberleri aktarmadan önce şu an dünyada bulaşıcı hastalıklar, enfeksiyon hastalıkları konusunda olup bitenleri böyle 2-3 dakikada bir gözden geçirelim isterseniz. Bu bilgileri ben sadece Dünya Sağlık Örgütü'nün işte 15 günde bir yaptığınız programlar boyunca 2 işte hafta boyunca izlediğim sitesinden alıyorum. Nelere dikkat çekti Dünya Sağlık Örgütü? Şimdi Güney Amerika ülkelerinde Çikungunya yani virüsünün yolaştığı bir e, viral enfeksiyon var. Mauritanya'da kanamalı ateşten dört kişinin öldüğü bildirildi. Gana'da Marburg virüsü e, bu salgınla ilgili haberler var. Uganda'da Ebola salgını var. Salgın diyorum çünkü ebolanın salgın yapması zordur. E, 10 yıldır ilk kez görülüyor. Yedi olguyla başladı. Dün itibariyle 31 olguya çıktı Gana'da. Ee, şey, ...ve Uganda'da... ...Nijerya'da Lassa virüsü... ...171 kişi ölmüş... ...kolera var aynı zamanda... Ee, polio yani çocuk felci... ...ben... E, ...Demokratik Kongo Cumhuriyeti... ...Mozambik, Maravi'de... Ee, ...çocuk felci vakaları... Ee, ...Kıbrıs'ta... E, ...saldırılan bir sivrisinek sorunu var... E, ...ve onun taşıdığı... ...sıtma dair birçok e, etken... ...sorun yaratabilir deniyor... Hindistan'da daha önceki programlarımızda bahsetmiştik. Nedeni bilinmeyen bir hastalık çıkıyor ortaya ve buradan bu hastalığa ekranların sayısı artıyor. Bazı hastanelerin bir servisi sadece bu adı bilinmeyen, nedenin de bilinmeyen hastalığı ayrılmış durumda ama bulaşıcı bir hastalık olduğu biliniyor. Ee, İsviçre'de kene ısırına bağlı ensefalit, Çin'de hepatit E, Amerika Birleşik Devletleri'nde ise kamember ve Brie peynirlerini yemesi sonucunda Listeria salgınları yani Enfeksiyon hastalıkları sorunu e, gittikçe e, e, dikkati çekiyor ve önem de kazanıyor. E, bu ciddi bir sorun. E, bu arada e, Kuduz'dan bahsetmedim. E, i̇lginç bir şekilde Vietnam, Filipin, Malezya, Hindistan e, gibi Asya ülkelerinin yanı sıra İsrail'de de Kuduz olguları bildirildi. İsrail'deki bir çakalda da saptanmış diğerleri insan olguları. Çünkü bu farklı enfeksiyon hastalıklarına değinmişken bir iki dakikada bu maymun çiçek virüsünü ayırmak uygun olacak herhalde. 30 Eylül itibariyle 68 bin olguyu geçti dünya üzerindeki ama bu konuda çelişkili bazı haberler var. Şimdi birincisi Gregory Poland ve arkadaşlarının bir yazısı çıktı. Lancet Infection Disease dergisinde bir review şeklinde uzun ve oldukça kapsamlı bir yazı. E, aşıyı anlatıyor maymun çiçek e, virüsü enfeksiyonu için e, buna karşı kullanılan aşı bizim bildiğimiz klasik çiçek aşısının e, uygulanması e, onun yararlarını ona ait çeşitli bulgulardan bahsediyor e, ama yan etki sorunu var bu nedenle ikinci üçüncü jenerasyon aşılara gerek vardır aşı etkinliği yüzde seksen beştir deniyor şu anda Danimarka'da üretilen Jinneos e, aşısı. Kullanımda insanda çoğalmayan, replike olmayan, atenuye bir e, virüs e, kullanılmakta. Deri altı ve deri içine uygulanıyor. Şimdi bu bilgiler bilinen bilgiler ama birdenbire Department Medical Science'dan çiçek aşısını maymun çiçek virüsüne karşı kullanıyorsunuz da bu aşı bu hastala e, etki etmiyor, korumuyor diye bir yazı çıktı. E, bu da tabii e, <gülüyor> e, ilginç bir durum e, ve e, farklı bir yaklaşım. Amerika Birleşik Devletleri'nde üç buçuk milyon kişinin aşılanması lazım, ama şimdi de sadece bunun üçte bir yani 1 milyon kişi kadar, 1 milyon kişinin aşılanmasına yetecek kadar aşı temin edilmiş. Biliyorsunuz 23 Temmuz'da Dünya Sağlık Örgütü, uluslararası halk sağlığını tehdit eden bir enfeksiyon olarak ilan etti ee, aslında dünyada orta derecede risk taşıyan ama Avrupa ülkeleri için yüksek risk taşıyan ve sonuçta e, kimler enfekte oldu diye baktığımızda maymun çiçek virüsüyle daha çok e, cinsel ilişkiyle bulaştı ve bu nedenle cinsel yola bulaşan hastalıklar arasında sınıflandırılması gerektiği ilan edildi e, bu önemli bir e, nokta e, diye düşünüyorum. Şimdi bu COVID'e geçmeden önce son bir bilgi de hatırlayacaksınız COVID döneminde aşılamalar etkileniyor. Birçok çocukluk çağı aşısının rutin uygulanması kesintiye uğruyor. Ama farklı nedenleri var işte hastaneler ve sağlık kurumları bütün çalışmalarını COVID'e yönlendirdiler. Aileler COVID bulaşır diye çocuklarını aşı merkezlerine götürmüyorlardı. Uzatmayayım. Çeşitli nedenlere bağlı aşılar aşılamalar aksayınca bazı önemli aşı ile korunabilen enfeksiyon hastalıklarından artışlar ve olabileceğinden bahsedilmişti. Buna ait bulgular çıkmaya başladı. En çarpıcısı Zimbabwe'den geldi. 700'den fazla çocuk kızamık aşısı olmadıkları için yaşamı yitirmiş. Bu tabii önemli bir bilgi şimdi Covid'de durum nedir diye sorarsanız eğer bu 15 günde bir yaptığımız program için bir önceki programdan bugünün Dünya Sağlık Örgütü sayısal değerlerini kıyaslayıp da işte bunu iki haftanın günlerine böldüğümde bu son 15 günde 434 binden fazla olgu saptanmış hep yenilediğimiz bir şey bu bizi şaşırtmasın ya da yanlış bir yorum yapmamıza yol açmasın Çünkü Test sayısı çok azaldı bütün dünyada ve ülkemizde. Bu nedenle 434 bin sayısı gerçeği yansıtmıyor. Bunun altını çizmekte yarar var. Son 28 günde ilk sırada hala Japonya durmakta. Türkiye bu sıralamada 17. sıraya düşmüş vaziyette. Test yapmadığım için saptayamıyoruz. Saptamayınca da sırada listede yerimiz gittikçe aşağılara doğru çekiliyor. Şimdi ilginç olan iki önemli haber var her şey işte yavaş yavaş sönüyor bitiyor önlemler kaldırıldı azaltıldı demeyeceğim gerçekten kaldırıldı hem ülkede hem dünyanın farklı bölgelerinde ama hafta sonu İngiltere'den ilginç bir haber geldi ve İngiltere'de Covid nedeniyle hastaneye yatışlarda %48'lik bir artış olduğu bildirildi. Bu çok önemli bir artış ve. Yarıya yakın yani yüzde evet.
1: yakın. Çok acayip.
0: 2022 yılında da en yüksek noktaya erişmiş durumda Covid yataklarının ya da Covid hastalarına ayrılan yatak sayısı dolulu yüzde 37'e varmış. Bu önemli bir nokta. Buna ait işte İngiltere'nin farklı bölgelerinde ne oluyor raporlar var yayınlandığı yerde British Medical Journal'da yayınlandı dün yayınlanan bir bilgi bu da önemli İngiltere'deki durum Amerika Birleşik Devletleri'nde de çocuklarda pediatrik aşılar sürekli işte onun propagandası çocukların aşılanması lazım diyorlar çünkü Amerika'da da Amerika Birleşik Devletleri'nde de pediatrik olgular yani çocuk vakalarında artış var Şimdi aşılar iyi hoş hepsi iyi de çarpıcı bir bilgiye Airfinity isimli Site yayınladı biliyor musunuz şimdiye kadar birçok yerde aşı sıkıntısı oldu özellikle gelişmekte olan ülkelerde bu hepimizin bildiği bir şey şu anda sayısal değerlere baktığımızda dünyada 9 milyar dozdan fazla aşı kullanılmış dünya nüfusunun %68'de en az bir doz aşı ile korunmuş yaptırmışlar bir doz aşı. Ama gelişmekte olan ülkeler özellikle Afrika ülkelerinde bu oran %23'e ancak erişebiliyor. Yani 4 Afrikalı'dan sadece 1 aşılanmış. Ama bu Airfinity'de yayınlanan değer ilginç bir haber. Sayı yüksek. Biliyor musunuz şimdiye kadar vakti geçti, miadı doldu, işte tarihi geçti ya da şu ya da bu nedenle ne kadar miktar aşı imha edildi kullanılmadan? Çok çarpıcı bir sayısal değer.
1: 1.1
0: milyar doz. 1.1 evet. milyar doz aşı uygun bir şekilde kullanılamayacak diye imha edildi. İşte tarihi geçti ya da farklı nedenlerle. Şimdi bu çok büyük bir sayısal değer. O zaman bir önce bu aşılar nasıl saklanmalı, aşılar nasıl kullanılmalı, nasıl uygulanmalının eğitimi belki de verilmeli. Çünkü sonuçta 9 milyar aşı kullanılmış, 1 milyarda atılmış. Çok çarpıcı bir sayısal değer. O dünya çapında bir skandal diyebiliriz. Tabii, tabii, tabii. Yani kötü bir durum. Hani bir takım başarılar elde edildi, bir takım bilimsel önemli adımlar atıldı bu pandemi sürecinde. Ama birçok yerde de önemli aksaklıklar, önemli eksiklikler ortaya çıktı. Nitekim e, Lancet dergisi bu da ilginç bir e, tartışma diye e, e, tanımlamak mümkün. Lancet dergisinin Covid-19 komisyonu uzun bir rapor yazılık e, yayınladı. E, diyor, diyorlar ki e, bu Covid-19 pandemisinden e, ilerideki salgınlarda yararlanmak üzere çıkartılacak dersler diye bir rapor yayınladılar. Ancak bu raporda Dünya Sağlık de kısmen suçlanıyor. Bunun üzerine Dünya Sağlık Örgütü Lancet Covid-19 komisyonuna cevap verecek bir rapor yayınladı. Böyle farklı kurumlar arası atışmalar toplu çevirmelerde olmakta. Bu da Dünya Sağlık Örgütü'nün sitesinde var.
1: Şeyi sormak istedim araya girerek Dünya Sağlık Örgütü'nün hatası ya da daha etkili.
0: Daha etkili olabilirdiniz. Daha yaptırım gücünüz olmalıydı. Ülkeleri daha iyi uyarmalıydınız. Evet. Çünkü Lancet'in raporuna baktığımız zaman neler var orada? Çok kısaca bahsedeyim. İşte hükümetler özellikle şeffaflık konusunda işi iyi yönetemediler eleştirisi var. Özellikle yanlış bilginin yayılımı ile ilgili... E, yapılan e, olumsuz yaratılan olumsuz haberlere karşı etkili olamadılar e, birçok e, ülkede e, kurumlar arası işbirliği yetersizdi diyor ve bunların arasında Dünya Sağlık Örgütü'nü e, ikide bir e, karalamak denildi suçlayıcı cümleler koymuşlar Dünya Sağlık Örgütü'nü kendisini koruyor haberler deyince e, bir süre önce yayınlanmıştı ama tekrar gündeme geldi 28 Eylül tarihinde Daily Septic diye bir haber sitesi. Burada Lancet'te çıkan bir yazı Carmen Piernas. Ağustos 2022'de çıkmış. İngiltere'deki Oxford Üniversitesi'nin çalışmasını alıp öyle bir tarif ederek yayınladılar ki bu çalışmada Carmen Piernas'ın çalışmasında ve ekibinin çalışmasını Aşılanmak enfeksiyon riskini yüzde arttırıyor dedi. Ee, şimdi şu anda baktığınız zaman Lancet bir yazıyı işte Ağustos'ta yayınlamış. Şimdi baktığınızda açamıyorsunuz yazıyı yani geri çekmişler yazıyı iyi de. İnsanların kafasını karıştırıp aşı karşıtlarının eline bir koz olarak veriliyor bu tür haberler. Bunu niye o zaman yayınladınız? Bu da Lancet'e bir eleştiri olabilir tabi
1: uzaktan daha ötelerden George Orwell göndermiş olabilir mi? Bunu?
0: Evet. evet <gülüyor> yani çok fazla kulakları çınlatıldı bu süreçte herhalde kendisine. Ee, aynı ekip bu Carmen Piernas ekibi de Şubat ayında da bu e, alınan ö- kısıtlamalar, kısıtlama kararları yani fiziksel mesafe maske gibi bunların aslında ne kadar zararlı olduğunu anlatmış. Ee, Söyledikleri şey, aşılar immün sistemi zayıflatıyor. Bu nedenle de immün sistem daha güçsüz kalıyor COVID'e karşı. Aslında incelendiğinde cherry picking deniyormuş buna, bulgulardan istediğini seçmek evet. şey yapıyorlar ve öyle bir yazı. Şu anda Fransa'da yeni bir aşılama sürecine giriliyor sonbahar aylarıyla birlikte özellikle bu Bivalan aşılardan rapel dozlar yapılacak. Bu arada sosyal medyada aşı karşıları Fransa'da coşmuş durumda. Buna karşılık işte örneğin long covid dedikleri bu uzun soluklu covidin etkileri Fransa'da sadece 2 milyon Fransız etkilenmiş. Ve hemen e, belirtmekte yarar long covid neyin nesidir? Buna ait e, artık e, bir takım derlemeler yayınlanmakta. Ne oluyor da insanlarda bu long covid sorunu ortaya çıkıyor? Bir kısım diyor ki e, viral persistans yani virüsün e, ortadan kalkmayıp sürekli ısrarla vücutta kalması düşük dozda da olsa bu, bu long covid'e yol açıyor diyorlar. Bir kısmı otoimmün mekanizmalar yani. Kendi e, vücudumuzun bazı bölgelerine karşı immunistemin harekete geçmesi, yanılması bu o, Long Covid'e yol açıyor diyorlar. Bir kısmı mikrobiomun yani normal floramızda bulunan e, zararsız bakterilerin dengesinde bozukluk oldu, bu nedenle Long Covid. Bir kısmı başka virüsler reaktive oluyorlar diyorlar. Yani farklı görüşler var her görüşü savunan ya da her görüşü haklı çıkartacak bir takım. Çalışma bulguları yayınlanmakta sonuçta long covid konusu hem sorun olmaya hem de farklı yayınların içeriğini oluşturmayı sürdürüyor. Şimdi bir iki haber var. Önce Çin'den izin verirseniz. Çin'de kötü bir şey oldu bilmiyorum. Geçen hafta ben yoktum dinleyemedim. Belki programlarınızda bahsettiniz. Bu karantinaya götürülen e, insanları taşıyan araç kaza yapıyor. 27 kişi öldü içinde e, karantinaya giden kişiler. E, resmi haber ajansları genellikle sessiz kaldı ama sosyal medyada çok büyük yankı uyandırdı bu haber. Ve e, 600 milyondan fazla izleyen olmuş. E, bunlar sağlıklı kişiler. Yani bulundukları bölgede covid olgusu çıkınca e, temaslı e, düşüncesiyle bunları başka bir yere e, karantinaya almak için götürüyorlar.
1: Şimdi
0: farklı eleştiriler var. Biraz ayrıntı ama e, sabaha karşı iki buçuk doldurmuş kaza. <gülüyor> Pardon. Ama bu bölgede e, aslında iki ile beş arasında otobüslere kapalıymış trafik. Yani olmaması gereken bir saatte e, otobüs gidiyor. Şoför, maske falan hepsi tam ekibi halde ama e, bu Alınan önlemler, örneğin e, otobüste camları açmak yasak, otobüsün durması yasak, havalandırma yasak. E, bütün bu sert önlemlerle e, bir takım insanları, sağlıklı bireyleri temas etmişlerdir ola, e, diye düşüncesiyle karantinada kalacakları bölgeye ya da işte merkeze götürüyorlarmış. E, bu tip götürülen insanların, e, bu grup insanın e, geçirdiği bir kaza. E, peki neden... E, İnsanlar bir bölgeden diğerine karantinaya götürülüyorlar. Nerede çıkmış bu? Yunyan bölgesinde. Ve bu bölgede 2020'den beri sadece iki kişi Covid'den hayatını yitirmiş. Yani bu çok sıkı önlemler Batı demokrasisinin ne ters düşecek hareketler gibi görünüyor ve bu tür eleştiriler de var ama baktığınız zaman sonuç olarak da işte bir yerde yüz binler ölüyor bir yerde iki kişi ölüyor. Bunu lazım. Bu arada 18 milyon kişilik bir kent olan Şanzgen bu hafta sonu kapanma karşıtı. Bir takım eylemler yani sosyal medyada özellikle karantina süresinin çok uzun olduğu ve çok az olgu varken bizim kentimizi niye kapanmaya itiyorsunuz? Yani aynı bina içinde gezinmek bile yasak. Böyle sert önlemler var çünkü Komünist Partisi'nin. Kongresi yaklaşıyor, o kongreye girerken e, hani olgu sayımız çok az, büyük başarı elde ettik demek için herhalde. E, aslında Covid konusunda hükümetlerin e, yaklaşımlarını biz eleştiriyoruz bazı ülkelerin ama e, toplum öyle düşünmüyor. Bunun en iyi örneğini biraz önce bahsettiğiniz. Brezilya'da Bolsonaro'nun aldığı yüksek oy oranı bana kalırsa hani adamın, e, Trump gibi e, Covid konusunda söyledikleri oldukça tuhaf ve e, bilim dışı
1: e, işleriydi ve onun döneminde Bolsonaro'nun bu <gülüyor> bitmek üzere olan döneminde e, Covid'den ölen bakalara ya, bakalara e, bakal sayısı da Covid'den ölen sayısı da rekorlar kılarak şey yani, oldu yani skanda.
0: Yani. Tabii şimdi ben Brezilya politikasına de bitmek üzere de dediğiniz dönem kendisinin iyi de yüzde hmm. hmm. y- 45 oyu nasıl açıklıyorsunuz? Ama bunu sonra başka bir yandan konuşalım. Şimdi Jama dergisinde Amerikan Top Birliği
1: yüzde 45 oy için uzun covid diyebilir miyiz? <gülüyor>
0: Belki de böyle bir etkisi vardır. Çok çok katılıyor. <gülüyor> Jama dergisinde bir yayın yapıldı. Geçtiğimiz 40 gerçekleşen bir cerrahi kongresinde hem online katılanlar hem e, orada e, aktif olarak yüz yüze toplantıya katılanlar arasında geçen süre sonunda COVID'e yakalanma oranı incelenmiş. E, 135 kişi kongre salonlarında aşı olduklarını ispat etmek zorunluluğuyla katılmışlar. 546 kişi de sanal ortamda e, katılmışlar internet kanalıyla. E, daha sonra e, kongre Salonunda katılan 10 kişi sanal olarak katılanlarda arasında da 2 kişi de Covid tespit edilmiş. E, sonuçta bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı değil. O zaman Covid'e karşı e, aşı olmuş kişiler arasında kongrelerin güvenli bir şekilde yüz yüze gerçekleşeceği, e, bunun mümkün olduğunu e, savunan e, bir yazı çıktı şamada. Ee, yine JAMA dergisinde farklı varyantların işte alfa, beta, delta, omikron gibi her birinin entübasyon e, süreleri yani hastalığı aldıktan sonra, virüsü aldıktan sonra ne kadar süre sonra hastalık belirtileri çıkardıkları, virüsün ne kadar süreyle yaydıkları gibi farklı klinik özelliklerini kıyaslayan bir yayın çıktı ee, yine e, jama, e, yayını Los Angeles'tan geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden e, omikron e, dalga sırasında e, hastaların ki bunlar e, kan testlerinde e, seropozitif oldukları yani virüsle temas ettikleri gösteren kişiler. Yüzde 56'sı hastalar yakalandıklarının farkında bile değillermiş. Hmm. Bu da e, ilginç bir şey yani e, belirtisiz bir şekilde seyrediyor ve etrafa bulaştırıyor. Ee, bir yandan da saate bakıyorum çünkü son 3 dakikada ilginç bir e, rapor var ona değinmek istiyorum. E, aşılar konusunda e, acaba hangi antikor düzeyi e, bizi koruyor? Antikorlar ölçülmeli tartışması sürüyor ama çıkan bir makale. E, bu makalede e, hücrelerin antikor yanıtı olmasa da e, bizi koruyabildiği, e, savunan bir yazı çıktı PNAS diye kısaltılan e, PNAS'ı. O dergide Kingstad ve arkadaşlarının çalışması ilginç bir çalışma, önemli bir çalışma. O zaman T-hücre, t lenfosit yanıtını uyaracak aşılar da çok etkili olacak. Çelişkili gibi görünen bir haber ya da tuhafa, tuhaf kaçacak bir haber. Şimdi bir takım antiviraller üretiliyor. Farklı üreticiler tarafından Atea, Adamis, AstraZeneca gibi çeşitli kuruluşların Virüs ilaçları, antiviraller ürettikleri. Bunların içinde Amerika'da kullanılan ve bizde de ah keşke olsa denilen Remdemisir vardı. <gülüyor> Pardon bu Remdesivir'in kullananlarda varyant oluştuğu saptandı. Şimdi ilacısız hastalığı iyileştirsin diye veriyorsunuz ama ee, uzun süre e, bu ilaç kullanılınca ilacı kullananlarda yeni varyantlar ortaya çıkabilir denilen bir görüş var. Cell Reports meclisinde yayınlandı. Andreas Heyer ve arkadaşlarının çalışması ilginç bir çalışma. Eğer devamı gelirse ve başka çalışmalarda bu, bu, bu doğrulanırsa eğer bu e, önemli bir e, konu. Şimdi bitirirken bir de, bir de Japonya'dan haber vereyim. Japonya yetkililer bu COVID aşısı konusunda kendilerinin herhangi bir şey bulamadığını, üretemediğini yani bilimsel olarak Fransızlar gibi biraz geri kaldıklarını düşünüyorlar. Bundan herhalde üzüldüler ki bu tip aşı çalışmaları için 2 milyar dolarlık ek bir bütçe ayırdılar Japonya'da. Bu önemli bir bilgi. Evde bir kişi Covid varsa ne yapmalıyım bu, bu tür yazılar çıkıyor buna ait alınması gereken önlemler sıralarırken evde herhangi birisi de Covid varsa eğer genel anlamda size bulaşma olasılığı da yüzde kırk yediymiş neler yapılmalı bu anlatıyor şimdi son olarak değinmek istediğim bir ilginç yazı var <gülüyor> pardon özür dilerim bu yazı Carolin Chen isimli bir serbest çalışan bir gazeteci tarafından yazıldı. Uzunca bir yazı. Ama yazı şunu söylüyor. Çok çarpıcı üzerinde herhalde önümüzdeki günlerde konuşacağız. Yazıda önce iki tane ilaçtan bahsediliyor. Birisi Parkinson, diğeri de gut ilacı. Gut hastalığına karşı kullanılan ilaç. İkisi de FDA tarafından onay verilmiş. Ama daha sonrasında bu ilaçların ya etkisiz ya da çok fazla yan etkilere sahip olduğu saptanmış. Buradan hareket ederek diyor ki eee Karolin Çen e, ilaç firmaları FDA'in e, aşı onay sürecindeki e, masraflarının %75'ini ilaç şirketleri karşılıyor. Şimdi bunu niye söyledim? Bu konu aslında üzerinde durulması gereken ve e, belki de önümüzdeki programda biraz daha ayrıntılı konuşma, konuşmamızı e, gerektirecek kadar önemli bir konu. Şimdi hem dünyada hem Avrupa ülkelerinde hem de ülkemizde bazı çevrelerde. Herhangi bir aşının ya da ilacın FDA onaylı olması tek kriter ya da en önemli kriter olarak kabul edilmekte ama bakın FDA çok bağımsız bir kuruluş değil. FDA'nin bütçesinin ya da belirli harcamalarının %75'ini ilaç firmaları karşılıyormuş. Şimdi bu ilaç firmalarının böyle finansör oldukları bir konuda
1: ne kadar objektif kalabiliyor ya da kalabiliyor mu? Bu da bir tartışmalı. Bunun kesinlikle yasak olması gerekir tabii.
0: E, ama bu eskiden de e, böyle bir rapor evet. vardı. E, binalarının işte dörtte e, üçünün kirasını e, ilaç şirketleri ödüyor falan e, FD'ye binaladı. Yani e, işler
1: karışık. E... Tam bir çıkar çatışması. Aynen. Aynen. Yani. Evet. Evet. Evet. E, Amerika'da polis departmanları için de aynı şey denir ya. Oralara da sponsor gibi şirketler falan evet. da destek veriyor
0: diye. Evet. Neyse işte durum budur. Yani bu, önümüzdeki programda herhalde e, bu Covid döneminde olup bitenleri farklı kurumların yaptıklarını yapamadıklarını e, iyi ve kötü yaptıklarını tartışıp şöyle
1: iki yılı bir değerlendirme olana bulacağız diye düşünüyorum. Evet. Belki bu son verdiğiniz haberi de uzaklardan gene Arthur Miller yollamıştır. <gülüyor> Cadı Kazan'ı eserinden mülhem olarak. Değil, evet. Peki. Peki çok ben teşekkür... Ben teşekkür ederim efendim. Görüşmek Görüşürüz. üzere. I will take